0: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь», меня зовут Айдар Ахмадиев, мы начинаем эфиры в Москве, три часа дня, это вторник, программа «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, Михаил Юрьевич, здравствуйте. «Живой гвоздь», здравствуйте. меня зовут Айдар Ахмадиев, мы начинаем эфиры в Москве, три часа дня, Да, небольшие технические неполадки, но мы в прямом эфире, и поэтому можно задавать вопросы в чате, на ютубе, там же можете присылать свои реплики, если они у вас будут. Вы знаете, Михаил Юрьевич, я бы хотел, наверное, начать с того, что вот прямо сейчас на лентах, и я даже не успеваю следить, пока мы сейчас сидим, здесь все новые и новые, значит, новая и новая информация поступает из Донбасса, СМИ пишут, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили референдум, который который, предположительно, пройдет с 23 по 27 сентября, уже, то бишь, через три дня. Вы знаете, до этого тема референдумов неоднократно поднималась и не только в ДНР, ЛНР, но и в тех регионах Украины, которые находятся или находились под контролем российских военных. Но, знаете, там какая-то риторика была, ну да, референдумы будут, когда точно мы не знаем, и так далее. Кажется, в один момент даже показалось, что тема угасла совсем. А вот сейчас так резко, совершенно. Что произошло? Как вы думаете?
1: Смотрите, ну, последний, действительно, час-полтора довольно широко обсуждаются возможные объяснения и сценарии. Пока я могу реконструировать шесть таких сценариев. Я написал большой пост в Телеграм-канале, поэтому извините за самые цитаты. Давайте пойдем от самых таких экстремальных сценариев до самых мирных. Сценарий первый. Ну, такой, нуклеаризация конфликта, подготовка к некоему ядерному столкновению – когда не получается иными путями добиться ощущения вот этого возможного ядерного столкновения снять, ну, не, не, ничего принципиально не происходит, такой мега-конфронтация, возникает желание повысить, повысить ставки и снова предъявить гипотетическую возможность использования вот этого ядерного козыря. Сценарий самый экстремальный, хотя он обсуждается, даже Маргарита Симонян про него пишет, отчасти легитимируя нам этот разговор, хотя не хотелось бы. Сценарий второй. Новый февраль 2.0, такой проапгрейженный февраль с с, с возможностью частичной мобилизации э, э, резервистов, призывников э, и так так далее. По крайней мере для этого экстренно в таком режиме немножко путча Госдума сегодня принимает э, экстренные законы, которые такие понятия вводят, ответственность за ситуацию вводят, то есть признание э, спецоперации войной. Сценарий э, третий, просто новый февраль то есть Центр принятия решений снова пересобрался и показал, что он снова владеет инициативой, что ощущения утраты инициативы после отступления из Харьковской области были неточны и иллюзорны. Происходит легитимация этой активности, возможного гипотетического наступления, то есть такой новый февраль. Сценарий четвертый. Провоцирование Киева на... Некие радикальные действия на новое наступление, на удар по территориям, где будут проводиться голосования в ситуации, когда все-таки, скорее всего, украинские войска к новому полномасштабному наступлению не готовы. Они пока переваривают итоги плоды прежнего наступления, поэтому спровоцировать другую сторону на радикальные действия, воспользовавшись недостаточной готовностью. Ну, пятый сценарий – повышение ставок на виртуальных переговоров. Мы видели, что Владимир Путин в последнее время, в том числе в Самарканде, использовал миролюбивую риторику, и украинская сторона уверяла, что именно Москва требует переговоров, и Москва говорила, что проблема в неконструктивности Киева. Поэтому, повысив ставки, стимулировав, возможно, давление на Киев, психологическое и международное, тем не менее, начать переговорный процесс с потенциалом какого-то, конечно, размена. Ну и сценарий шестой – такой психотерапевтический, преодоление невроза, паранойи, которые есть и в рядах радикал лейлистов и в рядах части госаппарата, показать, что у нас есть идеи, у нас есть ход, у нас есть инициатива, мы знаем, что делаем, не нужно думать, что мы перестали реагировать на экстремальные события, замедлили принятие решений, смотреть, что мы за это время придумали. Шесть возможных сценариев, наверное, Сегодня больше больше буду говорить про первые три сценария, экстремальные, а дальше надо будет смотреть, потому что, естественно, у экстремальных сценариев в их пользу есть свои резоны, но есть и ограничители, которые не отменились.
0: Давайте по порядку Самого экстремального сценария Нуклеаризация, как вы сказали Вы знаете, ну вот что касается Симоньян и других людей Причастных к пропаганде Они неоднократно говорили про ядерную войну Это уже очень долго продолжается И в какой-то момент, мне кажется, некоторые журналисты И наблюдатели в целом Перестали даже как-то всерьез это воспринимать Ну вот к этому К сегодняшней ситуации Насколько долго они готовились Власти российские Действительно ли они могут к таким довольно радикальным мерам прибегнуть, как вы думаете? Ну,
1: понятно, что тема такая, про которую не хочется даже рассуждать. Тема самоубийственная в значительной степени при серьезном конфликте и столкновении. Но, тем не менее, что мы видели? Мы видели в последние, наверное, лет 5-7 рост желания российских чиновников, политиков говорить про ядерное оружие. Я не особенно помню, чтобы про ядерное оружие так активно говорили даже в брежневские времена, а в андроповские времена такой большой конфронтации серьезной. То есть, так или иначе, ну, люди знали про ядерное оружие, но желание про это говорить не возникало. В последние годы мы видели, что у российских политиков возникало желание про это говорить, там, про ядерный рай, про возможности ответов, ядерный пепел, поэтому но это фиксирует, что рефлексия в этом направлении, она возрастала. Что эта рефлексия означает? Сначала показ, что у нас есть козырь, против которого вам некуда деваться, или действительно готовность к какому-то апокалиптическому сценарию. Ну, хочется верить в лучшее, да, хочется верить, что вопрос не встанет и дальше, но все равно какой-то масштабнейшего повода показать, что на нас напали, не получается дать, поэтому показать, что, смотрите, теперь-то точно на Россию напали, вопрос ее жизни и смерти, у России есть все основания применять ядерное оружие. Поэтому... Осторожно к этому стоит относиться, но, тем не менее, есть желание у российской власти, чтобы про ядерное оружие продолжали говорить, и тема была в повестке.
0: Если это произойдет, насколько катастрофичны последствия для России?
1: Ну, за последние полгода мы много узнали про особенности ядерного оружия, различия страт- страт- и тактического а, ядерного оружия. Те, кто рос там, в первой половине 80-х, наверное, помнят апокалиптические сценарии глобальной ядерной зимы. А вот, так это или нет, мы точно не знаем, потому что, к счастью, экспериментов а, не было. Но в любом случае, это, по крайней мере, достаточно серьезный риск, а, в том числе для части территории России. Поэтому а, про это рассуждать, конечно, не хочется.
0: В чате пишут, что ну, не дадут просто люди, которые, я так понимаю, да, которые окружают э, Владимира Путина и других, э, кто принимает э, такого рода и такой высоты решения, э, просто не дадут им это сделать. Вот как вы думаете, как э, э, российская политическая элита отреагирует на вероятность такого конфликта? Ну, мне,
1: ну, мне тоже хочется так думать, мне хочется думать, что этого не произойдет.
0: Хорошо. А вот насколько сегодняшние шаги, которые мы видим, они планировались изначально? То есть это что-то такое внезапное и для самой российской политической элиты, или к этому шли?
1: Ну, Понимаете, дело в том, что любое масштабное изменение в России последние годы, оно предпринимается в режиме такого заговора, переворота, спецоперации. Так было когда-то с Крымом, так было с пенсионной реформой и с целым рядом других событий. Поэтому особенность в том, что периодически разработка тех или иных планов, инициатив, неожиданных ходов, асимметричных реакций, она происходит. Но поскольку она происходит в режиме секретности, естественно, большая часть исполнителей не в курсе этих планов. Они становятся для них сюрпризом, и отсюда возникают те шероховатости и проблемы, которые были в том числе в феврале. Наверное, такие планы возникали, и референдумы назначали, и Наверное, для такого суперлоялиста ничего неожиданного в ситуации нет, казалось бы, Россия к этому а, и шла, но те проблемы и ограничители, которые за полгода мы увидели, они по-прежнему не сняты. Можем о них а, подробнее а, на них остановиться, а поэтому любой план который не согласован с исполнителем, имеет свои шараховатости. Да? Представить, что этот план был согласован со всеми участниками, в том числе там, с потенциальными мобилизованными воинами, наверное, было бы очень смело.
0: Про ограничители.
1: Наверное, когда, думаю, не за полтора часа принимала бы такие экстренные решения.
0: Про ограничители, о которых вы говорите. Да, давайте остановимся подробнее. То есть, Что, что вы имеете в виду, какого рода ограничения могли быть?
1: Ну, их целый ряд, можно поподробнее о них порассуждать. Первый, понятно, технический голосование, в том числе в электронном виде. Оно, если будет идти, будет идти с размытыми списками избирателей, потому что уже заявляют, что те, кто уехал с территории этих регионов, они не смогут голосовать. Соответственно, мы знаем, что порядка третьей территории ДНР, если не больше, не контролируются российскими войсками, не контролируются. Есть бои даже вокруг ряда населенных пунктов ЛНР. Что касается Запорожской области, там областной центр находится под контролем украинских войск, поэтому территории контролируются не полностью. Периодически мы видим сообщения о перебоях со светом и тем более с интернетом в этих территориях. И как проводить электронное голосование убедительно в условиях вполне ожидаемых сбоев со светом и интернетом. Это первый вопрос. Вопрос второй. решенность вопросов по, собственно, военной составляющей. Последние недели... Мы видели ну, утрату российскими военными инициативы в этом конфликте. Есть разные объяснения там, и сравнительных характеристик российского вооружения и НАТОвского, и проблем с координацией, с межведомственной склейкой, с отношениями такого своеобразного государственного частного партнерства с ЧВК и так далее. Но сами по себе эти проблемы автоматически не снимаются фактором проведения голосования. Момент третий. Ну, разговоры о том, что если это теперь территория России, как Россия называют, то любая атака, агрессия против них, это Россия наконец начинает по-настоящему. Вроде внешне логично, но мы видели последние месяцы обстрелы территории Белгородской области непростые, процессы были в Курской, в Брянской, даже где-то в Ростовской областях, и я уж не говорю про Крым, Севастополь, и в целом реакция Москвы на происходящие события была достаточно спокойной, и может быть даже мало объяснительной спокойный поэтому сам по себе такой прецедент того что россия это называет своей территорией формально ситуацию качественно возможно не меняет есть очевидные международные ограничители Понятно, что сценарий ядерной конфронтации, о котором мы говорили, он не вызывает восторга ни у кого, даже у тех стран, которые вели себя нейтрально в последнее время, ну типа Китая. Да? Но в целом большая часть таких стран, поддержку которых Россия рассчитывала, они повели себя достаточно отстраненно. Мы это видели на саммите Самарканде по поведению и Китая и Турции, в том числе сегодняшнего интервью Эрдогана, Казахстана, Индии точно никто не знает, что там будет по поведению Беларуси, она никогда особенно непредсказуема. То есть международная изоляция, наверное, за последний месяц она скорее усилилась. Есть некоторая двусмысленность в том, что Формально Владимир Путин ни при чем, показывает его видео с оружейниками, где он говорит, там, вчера был день оружейников, в таком рутинном формате, не экстремальном собирает мероприятие. Возможно, совещание прошло и раньше, такое бывало, что нам показывали кадры старых совещаний, но в целом интонации Путина были достаточно спокойны, а здесь на первом плане Дмитрий Медведев, отчасти Вячеслав Володин, естественно, возникает у исполнителей вопрос, все-таки Владимир Путин, как в феврале, берет на себя полную ответственность за это решение, либо Почему-то оказывается немножко дистанцирован. Ну и наконец есть еще один вопрос. Мы видели, что в феврале была попытка победить социальную общественную апатию. Попытка не удалась потому что апатия все равно проросла, все равно люди вернулись к прежней жизни, большей частью ощущения воюющей страны, особенно в России, не было это видно, потому что, ну и по крупным городам, по сути, ощущение мирной жизни, оно, конечно, остается, и когда мы говорили там о партии, а что случилось, о людях, которые не чувствуют Россию воюющей страной, это по-прежнему доминирующее состояние общества, которое в значительной степени обеспечивает такое социальное спокойствие для власти, никто особо не выходят на митинги, на мероприятия. То есть потенциальных союзников у активистов, которые против военных действий, их практически не возникает. Когда вы снова пытаетесь вернуть общество в состояние мобилизации, надеясь, что изопатия, оно перейдет в состояние эйфории, возможно ли это? Да, конечно, такое возможно, это не исключено. Но риски того, что что, изопатии будет переход скорее в панику, скорее в ощущение того, что Земля уходит из-под ног, такие риски тоже очевидны, в том числе и, соци... и ключевым социологическим центром Они были очевидны еще весной, когда первый раз говорили про призрак мобилизации, то есть готовность людей отложить пульт от телевизора и поехать самим на фронты, она по-прежнему под вопросом. И приведет ли это к эйфории, или к покорности или к бунту, Точно станет это ясно только экспериментальным путем. Эксперимент может оказаться довольно смелым.
0: Дмитрий Медведев сегодня опубликовал пост Про референдумы в Донбассе Вот он что пишет Они имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других территорий Но и для восстановления исторической справедливости Ну все в той же самой риторике Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия Не только нашей страны Не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства Ни один будущий руководитель России Ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять именно поэтому этих референдумов так боятся в киеве и на западе именно поэтому их необходимо проводить написал дмитрий э, медведев вот как вы это можете прокомментировать причем здесь конституция и что он имеет в виду на ваш взгляд
1: Дмитрию Медведеву, который держал некоторую паузу после отступления в Харьковской области, сейчас важно показать, что он стоит рядом с решением о референдумах, возможном признании, а даже возможной мобилизации, хотя не хотелось бы про это особенно думать и предполагать. Поэтому в данном случае Медведев показывает, что он снова в строю, что тот уход с поста премьера, который случился в январе 2020 года, такая была вынужденная временная история, и сейчас он снова один из ключевых decision makers, людей, принимающих решения. Поэтому смысл поста, я думаю, именно в этом, то есть показать, что Медведев имеет отношение к этому решению, и он по-прежнему включен, является участником узкого круга тех, кто стоит у руля, а возможно и драйвером этого решения. Желание показать такое есть. Посмотрим на реакцию других участников процесса, будет она или нет. Пока вот мы видели в большей степени Медведева и отчасти Вячеслава Володина, наверное, стоит посмотреть на такую самую презентацию, на то, кто запишется в активисты, кто осторожно поддержит, кто промолчит. Это такое довольно интересное всегда наблюдение, хотя, возможно, на фоне возможной экстремальности событий оно представляется многим таким второстепенным и техническим.  —
0: Слушатели уточняют, спрашивают про то, что Госдума сегодня ввела в уголовный кодекс понятия мобилизация, военное положение и военное время, точнее одобрила этот пакет поправок к УК. Это вероятная подготовка то бишь к такому развитию событий, к мобилизации и так далее, уточняют?
1: Ну, видите, в чем дело. Конечно, мы живем в реальности, когда ничто не мешает объявить военное положение, войну, а потом на следующий день быстренько за одним числом оформить какие-то законы. Поэтому, по крайней мере, это показ того, что российское руководство готово идти дальше, готово радикализировать свою позицию, последуют за этим какие-то реальные э, шаги. Давайте посмотрим. По крайней мере, нас подталкивают к ожиданию подобных шагов, хотя технически из э, такого решения э, ничего особенного не э, вытекает.
0: Какие риски у российской политической элиты в случае объявления мобилизации? Вот как вы видите ситуацию, Вероятно, как как она будет развиваться?
1: Отчасти я эти риски уже перечислил. Так или иначе... Состояние апатии последних лет, ощущение, что политика, эти какие-то большие вопросы, они касаются там, элит, лиц, принимающих решения, ощущение боевых действий такого сериала по телевизору, оно все-таки, конечно, было очень устойчивым, очень прочным. Та же «Сирийская война» по сути никогда не пропускалось телезрителями через себя, через возможность ну, массовым телезрителям через возможность какого то увлечения, участия себя, знакомых членов семьи, плюс так или иначе, конечно, в случае мобилизации прежность разговора о том, что все идет по плану, они оказываются под некоторым вопросом, сомнением, потому что та победоносная риторика, которая звучала последние месяцы, ежедневные рассказы о собственных военных успехах и украинских потерях, они немножко ну, опрокидываются, объективно говоря. Вот. Да, наверное, зритель отчасти подготовлен, потому что информация об отступлениях, о проблемах, она проходила к нему даже там без, с оговорками через трансляцию телеканалов. вот, Но каким образом люди поведут себя там, да, попытаются они спрятаться, как они отчасти спрятались в феврале, вот, либо наоборот они решат, что вот теперь вопрос о выживании страны и так далее. И то, и другое возможно, а Вообще последние полгода, как мы живем в атмосфере таких э, зависимость от случайности, которые могут сработать в пользу российской власти, могут против российской власти. И здесь э, фактор случайности снова оказывается ключевым.
0: Многие видели ту самую видеозапись, где человек очень похож на Евгения Пригожина, выступает перед заключенными, вероятно, российских колоний и призывает их к участию в боевых действиях в Украине. Евгений Пригожин потом это прокомментировал, он, конечно, прямо не подтвердил, но сказал, приходится выбирать либо ваши дети, либо заключенные, да, это неточная цитата. Вы, Вы знаете, но разве это для человека, который вроде бы был спокоен до сих пор и думал, что все идет по плану, разве вот это? это не показатель того, и не воспринимается ли это как показатель того, что все идет как-то вот не совсем по плану?
1: Ну, я точно не знаю, но я не думаю, что заявление Евгения Пригожина активно тиражировались, тиражировались федеральными телеканалами, телевизионными э, новостями. А, конечно, заявление Пригожина было достаточно противоречиво, потому что э, так или иначе оно, по крайней мере, ставило в дискомфортное положение тех, чьи дети, дети и так находятся на фронте, там кадровые, а военные, там, мобилизованные, ЛНР, ДНР и так далее. Поэтому э, разговор, <соценно> отождествление их с уголовниками, наверное, звучало достаточно некомфортно, по крайней мере, для части членов семьи семей действующих военных. Возникали и другие потенциальные такие разломы, потому что так или иначе это возникало вопрос о статусе собственно государственных органов, которые должны заниматься подобной работой, насколько отказ государства от монополия на насилие а, чреват какими-то управленческими, политическими и а, иными рисками. А, вот, может быть там, если разговоры о мобилизации снова пойдут, заявление Пригожина останется вообще забытым а, и не так актуальным, посмотрим на ближайшие дни. Хотелось бы, конечно, думать, что да, а широкой массовой мобилизации не дойдет, вот буквально сейчас Приходит решение, например, что московские власти делают акцент на содействии на поступление на военную службу иностранных граждан. То есть явно это желание показать москвичам, чуть-чуть снизить ту тревожность, как вспышка которая идет последние час-два. Но решения, повторяюсь, принимают спонтанно и подчас в режиме такого почти заговора, а все может
0: поменяться. А что, тревожность москвичей опасна?
1: Ну, конечно, она ни к чему. Конечно, Россия это унитарная в значительной степени страна, где исторические настроения столиц являются ключевыми. Поэтому сохранить ту атмосферу дня города, ту атмосферу праздника, несмотря на все, то ощущение боевых действий как каких-то второстепенных, не ключевых, такая потребность, наверное, все-таки остается. Собственно говоря, в мировой истории далеко не всегда войны, это были всегда массовые события, в которых участвовала весь народ, вся страна. Часто это был удел рекордов, профессионалов и не касался непосредственной жизни граждан. Поэтому в Москве, конечно, важно такое ощущение сохранить, хотя попытки пожадать... пошатать пошатать апатию, посмотреть, возможно, из нее выход, они сегодня снова предпринимаются. Но, наверное, какой-то вспышки, неврозы, рост опасений среди москвичей для власти особенно ни к чему. Мы видим, например, что цифры, данные по потерям жителей крупных городов, особенно Москвы, в этих этих боевых действиях заметно отличаются от афганской войны, когда все-таки при призывной армии масштаб погибших в Москве Судя по всему, было заметно больше, по крайней мере, общество реагировало на это острее и чувствительнее.
0: Как вы думаете, есть ли у федеральной власти опасения касаемо настроений жителей регионов разных? Вдруг протестные очаги? Вдруг крупные? Вдруг какие-то общественно-политические изменения? И вообще в целом, как влияет сегодняшняя ситуация на отношения федерального центра и регионов, особенно отдаленных?
1: Ну, что касается настроения населения, опять же, в этом есть достаточно большой сюрприз и интрига. Потому что если в России какое-то мощное антивоенное такое движение, движение, организованное, объединенное? Ну, наверное, его нет. Есть ли по социологии эффект от 22 года с измеримый с крымским? Наверное, можно спорить, потому что... Ну, давайте посмотрим социологию, там, по в ЦОМовские данные, открытый опрос о доверии политикам, когда людям самим предлагается назвать, кого из политиков вы поддерживаете. После Крыма в 2015-2016 году Владимира Путина называло 62-66% респондентов примерно. В конце прошлого года цифры были на уровне 22-25%. В апреле примерно было там 44%, сейчас где-то 38%, то есть заметно больше, чем в декабре, но все-таки 6% с 65% рекордными 2016 года, цифры заметно уступают. Поэтому ну, реакция граждан ну, малопредсказуема. В целом, конечно, насчет, насчет на расчет на то, что люди почувствуют, что их это не касается, от них ничего не требуется. Наверное, этот расчет остается. Тем более, что нет же общего мнения, если потребность у вооруженных сил именно в солдатах, да? есть точка зрения части военных экспертов, что российским войскам скорее не хватает младших офицеров, поэтому э, сама по все мобилизация солдат она а принципиально погоды не сделает. По регионам, ну, есть территории, где губернаторы или главы, которых вели себя достаточно подчеркнуто радикально подчеркнуто, э, присоединялись к э, официальной э, риторике. Там Курганская область, Башкортостан, Приморский край, Губернатор ездили, ездили на Донбасс, а, показывали всячески свою солидарность с происходящим. Часть глав региона все-таки особенно не торопилась а, проявлять себя, особенно в условиях, когда, собственно, военные итоги действий были весьма размыты.
0: Mm-hmm. А, спрашивают про а, Евгения Пригожина. Кто ему дал такой карт-бланш, если это был он?
1: Ну, я так понимаю, что представители Евгения Пригожина не опровергают а то, что это был он, скорее споры идут о том, утечка это идет со стороны Евгения Пригожина или со стороны государственных органов, что называется, которые испытывают тревожность относительно Евгения Пригожина. Здесь разные точки зрения существуют, но понятно, что это такой политический карбланш. Тот проект ЧВК, с которым ассоциировался... Частных военных компаний, с которым ассоциировался Евгений Пригожин, а вот для этого там была политическая санкция. Другое дело, что это, возможно, не единственный подобный проект, и никто не отменял задачи перед государственными органами, у которых, естественно, остается Возможно, пространство для тревожности и ревности по поводу там, частных военных компаний. Объективно, например, тоже освобождение заключенных, оно в чем-то роняет статус сегодняшних следователей, правоохранителей, работников МВД, следственного комитета, которые там гонялись со злодеями, рискуют там жизнью, а здоровьем. И теперь они получают такое достаточно технически легкое освобождение. Наверное, возможно, тревожность здесь по поводу действий ЧВК, она возможно. Но, наверное, главный сейчас вопрос, один из вопросов еще в том, насколько ЧВК будут эффективными с военной точки зрения. Здесь тоже нет общего мнения и оценки экспертов расходятся. То, что с июля, если верить заявлению человека, похожего на Пригожина, ЧВК активно участвовали в боевых действиях, мы видим, что, собственно, где-то конец июня, начало июля, это еще время каких довольно серьезного российского продвижения, а дальше началась пауза и последующее отступление. То есть формально, технически подключение ЧВК ситуация на фронтах принципиально не поменяла, хотя, естественно, это всегда вопрос ни одного дня
0: спрашивают про недавнее высказывание призыв точнее главы чечни рамзана кадырова к регионам начать саму мобилизацию несколько регионов на это ответило. и вот что-то какие-то там телодвижения начались что это такое это искренний порыв или что-то или попытка как-то вот покусать попробовать посмотреть на реакцию элиты общества
1: где-то это была попытка публично присоединиться к возможному радикальному сценарию, тем более Кадыров так достаточно эмоционально, хотя и не погружаясь в детали, комментировал отступление а в Харьковской области. Где-то, возможно, это решение возможно, собственного такого пространства для управления оперирования формированиями. Кто-то говорит, что для того, чтобы их на территории Украины показывать, кто-то говорит для того, что так или иначе Южной Республики заинтересованы в легитимации не силового ресурса, который у них а, существует. Реакция регионов на эту инициативу была довольно спокойной. Не секрет, что регионы принимали участие в той скрытой мобилизации, которая идет последнее время. Там были свои разнарядки, были, было, было свое рекрутирование здесь, поэтому для регионов принципиально ничего не изменилось. Большинство губернаторов ждали переподтверждения слов Кадырова с федерального уровня. На сегодня его скорее пока не дождались. Поэтому, ну опять же, на фоне экстремальных стрессовых событий сентября, не только сегодняшнего дня, наверное, заявление Кадырова появилось и довольно быстро ушло из повестки, как и большинство таких экстремальных событий.
0: Скрытая мобилизация, как она проводилась в разных регионах? Есть ли у вас какие-то данные?
1: Ну, данных полноценных нет. Не секрет, что там и в сельской местности, в малых городах были попытки привлечения, рекрутирования на разных условиях. Где-то и объявления даже говорят, были. Но, естественно, цифр полноценных у нас нет. Не было пока ощущения того, что скрытая мобилизация какая-то стала мощным, переломным ресурсом. Ну, и все равно есть вопрос о подготовке полноценных воинов, потому что раньше военные говорили, там, ну, два месяца. Это уж совсем крайне срок подготовки, но, в принципе, для хорошего такого боеспособного бойца требуется до полугода. Понятно, что, наверное, не факт, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то планирует, проектирует на полгода вперед. Поэтому в данном случае это были там те энтузиасты, которые раз... в силу разных жизненных обстоятельств, либо кто-то идейных, кто-то, оказавшись трудным по социальном положении или профессиональном, согласились туда поехать. Но все-таки есть, есть еще, знаете, такой вопрос насколько, собственно, механизм сегодня вооруженных сил Готов к обилию активистов, добровольцев, потому что любое большое количество людей требует управления, координации, кадров, питания, обмундирования, вооружений и так далее. То есть насколько Минобороны, которая без того в стрессовой ситуации готова вобрать в себя поток этих мобилизованных и может ли это перевести перевести количество в качество, это вопрос, который военными экспертами задается и однозначного ответа пока не имеет.
0: Вот что касается военных элит, неполитических, если их, конечно, в России можно разделять, вот как раз скажите мне, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу, их настроения, каковы их в связи с тем, что сейчас происходит, с тем, что политики набирают разного рода батальоны, отправляют туда добровольцев и так далее, насколько сегодня взволнованы эти самые элиты и во что это может вылиться?
1: Ну, знаете, сентябрь у нас таким получился отложенным августом и происходило столько событий, что, наверное, общее такое ощущение нарастания динамики, оно, естественно, было и у военных, и у гражданских элит. Это было и, по новостям фронта, ну, не знаю, те же два горячих конфликта на постсоветском пространстве Армении, Азербайджана и Киргизии и Таджикистана. Тоже был сюрприз. Россия только что заявила, что мы восстанавливаем Совет, Советский Союз фактически. И тут получают две а, войны, на которых почти не, могут, не может влиять, при этом не может их игнорировать. Потому что мы же а, несем, а, как принято считать, политическую ответственность за все, что там а, происходит. Конечно же, три, среди тех, кто а, поддерживает а, военные действия, в последние недели была довольно сильная тревожность. Тревожность, связанная с тем, что какой-то реакции со стороны Центра принятия решений не следует. Тревожность и в связи с... Теми же дня, 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 дня города, которые происходили в разных городах, когда вдруг обнаружилось, что есть масса людей, которые не хочет замечать военные действия. До сих пор этих молчунов всегда считали скорее союзниками российской власти, потому что они не выходят на протесты, они ничего не замечают, они не тревожатся, не подвергаются там паническим атакам, не пытаются как-то повлиять на ход событий. Тот же день города в Москве скорее показал радикалам и листам, что эти люди не союзники, не по Они вон скачат «Ура!» время салютов, хотя на фоне военных неудач и почти что таким предатели и враги. Поэтому риск утраты морального права говорить от имени большинства, он ощущался у таких радикальных идеологических активистов, лоялистов, ощущался в последнее время. Понятно, что и сегодня реакция наверняка разная, потому что кто-то исходит из того, что российская власть знает, что она делает, что у нее есть план. В ней есть замысел, она извлекла уроки из февраля, а кто-то скорее разбирает, ковыряется в прошлых ошибках, проблемах и не убежден, что февральские уроки, в том числе управленческие, они в полной мере извлечены, потому что публичной экспертизы по этому поводу не было.
0: А это недовольство так называемых ура патриотов Во что-нибудь может более масштабное вылиться, как вы думаете?
1: Скорее нет. Думаю, что любой такой радикальный лагерь, он, во-первых, всегда подвержен собственным конфликтам, собственным противоречиям, достаточно легко маргинализи- маргинализируется. А более того, та паника, которая была после Харьковской области в, там, в телеграм-каналах там, в так называемых ну или там, близких к ним отраслевых каналов, она в известной степени даже их такие аппаратные позиции ставила под вопрос, потому что все-таки их по продвижение этих каналов отчасти базировалось на том, что эти каналы всегда будут за власть, а тут были довольно очевидные колебания не только со стороны Игоря Стрелкова. Поэтому представить себе какое-то мощное политическое движение на сегодня сложно. И в силу того, что в России исторически ну, даже ветераны боевых действий претендовали на некую роль в жизни страны, но таким полноценным влиянием никогда особенно не имели и выше какого-то потолка не поднимались, Ну и в силу того, что общество все-таки настроено не столь радикально, насколько радикально официальная риторика. Мы видим, что все-таки потребность ощущать себя мирной страной, которая находится на стороне добра, которая делает хорошее дело, помогает хорошим людям, защищает это от плохих, но в общем ничего такого экстремального не совершает. Эта потребность, конечно, была вот некая некомфортность, этой это, это радикальной риторики для обывателей. она Да не только для обывателей, для элит, она была очевидной. Я уже мог приводить пример после гибели Дарьи Дугиной, когда Александр Дугин оказался в центре внимания, а все-таки Александр Дугин ну скорее такой фрик, нежели моральный лидер российского общества. И это привело к такому реализации, к тому, что непрощание с Дугиной вылилось в такое довольно скромное с точки зрения аппаратный, аппаратного статуса участников события, поэтому я не думаю, что какой-то серьезной силой может, могут такие радикалы стать, по крайней мере, у сегодняшнего государства, может быть, оно стало слабее, но достаточно ресурсов, возможностей для нейтрализации этого тренда, по крайней мере, вот постоянно по на сегодня.
0: Угу. — а Эти колебания среди военкоров, о которых вы говорите, они это искренний какой-то порыв этих людей или заказ, задача?
1: — Наверное, там есть разные люди. Мы же особенно за каналами военкоров, военкоров не очень следили вплоть до августа, сентября. Было ощущение, что это такой один из рупоров а, Минобороны, а, и полноценной информации-то там было довольно мало информации стала идти они стали содержательными интересными скорее во время проблем и неудач августа сентября поэтому наверное среди них есть какие-то искренние люди как опять же кто-то искренен в том что надо идти до конца, кто-то искренне в том, что нельзя бросать свою армию, нельзя переводить на нее стрелки, поэтому искренность их тоже разная. Вот. При этом, конечно же, они искали какие-то потенциальных людей, которые заявляли радикальные позиции. По-моему, я на прошлой неделе писал о том, что военкоры после приступа панической атаки вдруг обнаружили дух, что в России есть два союзника, Кадыров и Пригожин, и как-то взводрились. Но опять же, если мы посмотрим на интонацию военкоров, Сегодня они разные, они, видимо, существенно более разные интонации, чем это было до августа-сентября. И даже отклик на сегодняшние события, на такое предмобилизационное ощущение, он там довольно разный, потому что часть людей видела, что происходит в зоне боевых действий, и, возможно, их картинка отличалась от телевизионной.
0: Пока мы с вами об этом говорим СМИ, московские в частности Передают, что на бирже акции начался Довольно мощный обвал Газпром, больше 10% Сбербанка, больше 6,5% Лукойл, 11% почти Яндекс почти 10% вот, ну, Это просто все красное, понимаете да вот Крупнейшие компании, российские Если предположить, что это реакция На последние новости то Что это значит, что, о чем это может Говорить, почему это происходит Действительно люди волнуются, действительно это как-то ударило по их самочувствию, самоощущению
1: ну, было бы странно, если бы люди не волновались, отчасти на это и рассчитано, а отчасти это вполне естественная реакция рынков, реакция людей, вот это мы с вами обсуждаем 6 сценариев, в том числе вполне миролюбивых, а естественно люди моделируют наиболее экстремальные сценарии, тем более пометуя о феврале, когда мало кто верил в том, что горячая фаза боевых действий может начаться, вот, но этот опыт, который сегодня каждый из нас пронес, он не может, не влиять на настроение, в том числе участие. Рынка.
0: Что касается влияния на общественное мнение, Алла Пугачева впервые так прямо и довольно остро выступила против того, что происходит на территории Украины, защитив своего супруга Максима Галкина, всем известная, я думаю, история. Знаете, кто-то торжествует, пишет, что, ну вот, пожалуйста, лидер сопротивления российского появился, вполне очевидно, Алла Пугачева имеет большой, в том числе, и политический вес. Вы с этим согласны?
1: Ну, лидер сопротивления, наверное, громко сказано. А, скорее, символ. Во-первых, если, собственно, само сопротивление, есть такая энергия, движение, вектор, а пока на сегодня вопрос. Во-вторых, все-таки, скорее, Пугачева, она актуализировала тот разлом которые, конечно, существуют в обществе, можно спорить об цифрах, но так или иначе немало тех, кто недоволен происходящим в 2022 году, считают, что лучше бы этого года и вовсе не случилось. А дальше эти люди могли почувствовать уверенность, какое-то ощущение, собственно, не одиночества, не маргинальности, а могло все как-то и рассыпаться, рассосаться или забыться. Вспомните, не знаю, когда госпожа Овсянникова на Первом канале выходила с плаката, мы тоже все обменивались, переслали друг другу, как-то оживленно обсуждали Далее, а потом история достаточно быстро а, забылась и ни во что не проросла. Поэтому... М-м-м. Может ли быть, что заявление Пугачева забудется, как, как уже забылись заявления Евгения Пригожина последних дней? Такой сценарий вполне возможен. Если же наоборот мы видим, что вот это предмобилизационное ощущение вызовет в обществе тревогу, невроз, панику, то, конечно, та энергия, которая сработает, может сработать в пользу Пугачева и того тренда, который она может символизировать.
0: Но мы видим реакцию, точнее не видим реакцию от Кремля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что не будет комментировать высказывание Аллы Пугачевой и на вопрос, стоит ли что-то предпринять, наверняка против Аллы Пугачевой за ее высказывание, он сказал, что это не дело, не вопрос администрации президента. Эта реакция нам о чем-нибудь говорит?
1: Ну, есть желание делать заявление Пугачевой не столь политическим, не случайно а, там государственное агентство канала, к части которых цитировало заявление Пугачева, Пугачевой, убирали из нее наиболее такие жесткие фразы, связанные с военными действиями. Все То есть вторую
0: часть обращения?
1: А, на поддержку а, Максима Галкина. А, поэтому... М- Наверное, логично в данном случае, понимая, что Пугачева оттроллила ту, ну, все-таки ошибку, наверное, тот казус, который возник с выявлением Галкина иностранным агентом, с преданием, ну, представителя шоу бизнеса какой-то такой роли еще одного символа а сопротивления, логично, что, ну, в целом... Яркое, удачное, изящное заявление Пугачевой не начинает тиражировать сама власть, донося его до тех, кто там не читает Инстаграм, не слил за интернетом и вполне способен его не заметить.
0: Ну При этом, хорошо, Кремль этого не делает, но довольно известные депутаты Госдумы или тот же Владимир Соловьев, который, цитирую, сказал «Алла напокойтесь покойтесь миром», Но они ведь разносят весточку о том, что вот Алла Борисовна, та самая Алла Пугачева, легенда советская, российская, высказалась против. Вот что сильнее, это пропаганда или Пугачева, как вы думаете, для среднестатистического жителя России, который еще помнит те советские времена, когда э, ходил анекдот, что э, э, это про Ельцина, кажется, был, да, что он мелкий политический деятель э, э, эпохи Алла Пугачева, если я не ошибаюсь. Про... про Брежнева? Про Брежнева изначально, ну да, но сейчас и про, и про Путина то же самое говорят.
1: Понимаете, но ну, опять же, зависит от того, насколько соотносится это с социальным самочувствием э, гражданина. Потому что ни пропаганда, ни Пугачева сами по себе никуда человека не перетащит, не перетянут. Если люди остаются в зоне комфорта, им кажется, что страна, страна идет примерно в правильном направлении и ничего ужасного не происходит, наверное, пропаганда окажется сильнее. Если же все-таки у них накапливаются такие подозрения, напряженности, тревожности, то заявление Пугачевой получит а, больший а, размах, больший резонанс, чем а, могло бы. А вот пока, наверное, такой дилеммы все-таки перед обывателем нет. Вопрос, наверное, в все-таки ежедневности подобного рода поводов, и не только заявлений о а, а, действий. Ну и вопрос количества ошибок, которые допустит сама власть. Наверное, то, о чем вы говорили, тиражирование пропагандистами заявлений Пугачевой тоже было скорее а, ошибкой, но люди же не могут, молотить. Они привыкли показывать, что они не бездействуют, дают отпор врагам, число который только плодится по мере достижения России высших форм суверенитета. Поэтому, наверное, прежде всего все зависит не от качества пропаганды и не от качества заявления Пугачевой, а от количества ошибок и качества, которые будет возможно допускать власть и от того окажется успехом или ошибкой сегодняшнее действия.
0: Интернет-издание «Осторожные новости» сообщает вот прямо сейчас, что Аллу Пугачева проверяет на дискредитацию армии за поста. Как раз этого самого якобы жительница Подмосковья увидела в этой публикации оскорбление российской армии. Хотя вот эта женщина считает, что Пугачева, конечно, не соответствует критерию и на агента. Если действительно начнется эта самая проверка, можно ли считать это ошибкой российской власти в этой да. истории?
1: Наверное, это бы делать было ни к чему, хотя, опять же, все должны показать, что они не бездействовали, но, опять же, факт проверки нет рождественного уголовному делу уголовное дело не тождественно а со преследованием обязательно, вот. но, наверное, было бы логичнее поступить как Песков, нежели дополнительно расшаривать заявление Пугачева и помните вообще общая история обработки с атериконом, когда жителям древнего мира было поручено забыть имя одного злодея и гонцы поехали по всей стране и через пол через 50 лет можно было разбудить римлян и спросить, чего им это должно забыть прежде всего и он сразу, сразу, сразу отвечал, поэтому, наверное, дополнительно расшаривать отделение Пугачева, Пугачевой а все-таки ни к чему было бы, но система работает по своей логике, как в борьбе с ковидом. Все показывают, что они не бездействовали.
0: Вы знаете, оппозиционно настроенная довольно известная часть российского общества говорит, что люди стали будто бы высказываться более смело чем это было два-три месяца назад. Вот как вы считаете, эти самые протестные настроения, они будут звучать все громче и громче, несмотря на то, что гайки продолжают закручиваться? Или все же вместе с этими гайками и протестные настроения будут утихать?
1: Люди действительно стали высказываться смелее, особенно по мере нарастания проблем. Даже не знаю, люди стали говорить о призраках возможного поражения, по крайней мере, там, через какие-то доносы, доносы в Телеграмах, там, да, там, типа, Пригожин проектирует свое поведение на случай поражения о России, там, еще весной представить даже трудно было такие тексты себе, даже в доносах, вот, но, тем не менее, я думаю, что прямой связи здесь нет, между качеством репрессий и потребностью людей говорить, высказываться, в том числе критично, есть такая потребность, будет зашкаливающей, действительно, будет Паники, тревоги а, и а, негатива, то, наверное, репрессии на ситуацию особенно не повлияют. Если выступления критиков остаются разовыми, а, спонтанными и остаются таким поступком по-прежнему, то какие-то точечные и не всегда симметричные репрессии а, градус будут снижать.
0: Разговор о важном. Это уроки, которые с этого учебного года по понедельникам в российских школах и колледжах проводятся. И вот Минпросвещение вчера э, сказал, что эти уроки обязательны. Оказывается, их просто так пропустить не получится. А какой, насколько они, как вы думаете, эффективны и к чему они вообще приведут?
1: Ну, во-первых, в сети был разбор уже заявления вчерашнего министерства, и судя по официальному заявлению, а не по цитатам агентства, там не было сказано про обязательность, там была просто пересказана двусмысленная формулировка, касающаяся учебного плана, поэтому я был осторожен при интерпретации этого вчерашнего осторожного заявления. Наверное, принципиально они на ситуацию не повлияют, потому что... Нет большого желания ссориться со школьниками, с родителями. Родители довольно тревожные, и невротичные, к любым попыткам прокачивания школьникам какой-то, закладывания их в мозги чего-то, чего не контролирует семья. Вот. Учителя все-таки не захотят конфликтовать с родителями, которые могут оказаться довольно активны. Большая такая система, как российская школа, ни одну реформу, ни одну инициативу просаботировала и спустила на тормозах. Поэтому, ну, наверное, будут активисты, которые будут как-то зажигать там, да, соответственно в их <laughs> будут, в записи их выступлений будут появляться появляться какой-то хайп на этот счет а в целом а, я не думаю что а, сегодняшние а, школьники они будут принципиально восприимчивы к тому что говорят учителя не самые для них важные моральные авторитеты по особенно в случае если все-таки в обществе тревожность будет больше чем а, м- Какая-то эйфория. Насколько я помню, в советской школе, например, про афганскую войну предпочитали особенно ничего тоже не говорить, исходя из того, что реакция не очень предсказуема.
0: В чате вас просят прокомментировать выборы в России. Ну, конечно, на фоне того, что происходит, это, наверное, не то чтобы смешно, но и грустно.
1: Если вы настаиваете.
0: Да, хорошо. Что вы скажете об итогах по регионам? Какой там расклад?
1: Я думаю, что с точки зрения расклада важно, что те, кто лоббировал сохранение выборов весной, те скорее выиграли, потому что весной поговаривали, какие выборы у нас, война, у нас экстремальная ситуация, о чем хватит уже в конце концов прикидываться, хватит строить э, декларации перед э, каким-то западным обществом. Мы и так все показали. Э, Тем не менее удалось пролоббировать сохранение э, прямых выборов э, глав регионов. Для власти они прошли достаточно спокойно, это успех тех, кто показал, что выборы они не обязательно во вред власти, где-то сказалась такая деморализация, демобилизация протестных слоев. Где-то сказалось, что КПРФ, Справедливая Россия, ну и тем более ЛДПР по разным причинам пропускали ход и не слишком бороли. И важнее было скорее сохранить свое место в легальной политике, сохранить парламентскую партийную лицензию, нежели как-то зажигать и бороться там, ну, даже за второе место в случае Справедливой России и ЛДПР. Поэтому в целом это технический успех власти, который там проблем не снимает, создает интригу, будут ли компания 23 года проблемной или когда ты уже там три года не вплескиваешься в обществе противоречия, то из-за ковида, то из-за а, боевых действий, все-таки выплеснутся, а, или все-таки сохранится прежнее настроение общества. Мы помним, что в 2015-2016 году, после Крыма, а, выборы проходили довольно спокойно для власти, и подломом, скорее, стала пенсионная реформа. То есть протест, протестную негативную повестку создала сама власть. С точки зрения дифференциации по регионам, я думаю, что такой принципиальной разницы не было. Можем уйти в эту тему. Региона моя любимая тема, но, наверное, она уже немножко сказать, заиграна и на фоне, повторяюсь, сверхинтенсивной повестки сентября.
0: Ну вот один все-таки вопрос. Вы знаете, у нас довольно часто в эфире «Живого гвоздя» бывает депутат ЗАГС-собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, и он постоянно повторяет, что вот несмотря на то, что их оппозиционных депутатов по-настоящему в парламенте города не так много, несколько человек, но все равно их деятельность очень важна, и люди должны чувствовать, что представители хотя бы в таком количестве есть в официальном политическом пространстве. Вот насколько действительно полезны Борис и Вишневский в сегодняшней политической обстановке в России.
1: Я думаю, что Борис Вишневский искренен в своей оценке. С ним, может быть, можно спорить, потому что все-таки люди ждут какой-то действенности. Действенность от депутатов даже лоялистских дождаться сложно. От Депутат, депутатов мало что зависит от российской реальности. Поэтому как символы, как символы того, что возможно какое-то сопротивление, возможно критика, легальная политика допускает такие прецеденты, это, наверное, важно, вот. но может быть несоразмерно с теми ожиданиями, которые есть у избирателей того же Бориса Вишневского. Но, наверное, им приятно обидеть что он остается в строю.
0: Вы знаете, некоторые наши гости считают, что именно такие оппозиционные ячейки, в хорошем смысле слова, официальные, да, в парламенте, в случае определенных общественно-политических изменений в стране, станут во главе какого-то движения протестного и так далее. Вот насколько возможно перерождение в такую форму?
1: Ну, это такое очень смелое допущение не являются сегодня депутаты даже негативно настроенные в россии уж такими лидерами и с точки зрения общественных ожиданий с точки зрения способности организовать протесты кто то из них в принципе может стать символом но для этого не обязательно иметь депутатский а, мандат. Поэтому мне кажется, что это преувеличение в случае какого-то больших фиаско и большого разлома. А, этим будет кому заняться среди нынешних лояльных депутатов. да? Поэтому м-м, я пока вот такое, не знаю, законсервированного, законспирированного плана Б в виде этих фракций особенно не вижу. Скорее, это дает основание критикам говорить, что давайте лишим их парламентских лицензий, лишим мандатов, привлечем к чему-нибудь, потому что вдруг это ячейки Майдана. Пока все-таки говорить, что гипотетический Майдан может родиться из текущей сиюминутной оппозиционной активности, было бы большим преувеличением.
0: Ну, смотрите, муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга, это не все депутаты этих округов, да, только определенные, которые подписали публичное заявление импичмента президента Владимира Путина, вот это, как вы оцениваете, во-первых, этот шаг и насколько он в целом меняет ситуацию, как-то и настроение общества и так, и так далее?
1: Ну, если коротко, он настроение общества не поменял и стал понятным, там, отчасти моральным, но вполне символическим шагом.
0: Хорошо. И здесь были вопросы про ОДКБ и Армению. Мы как раз эту тему с вами затрагивали. Россия так и пока не помогла военным путем в этой эскалации очередной между Арменией и Азербайджаном. И тут уже в Армении, знаете, вспыхнули протесты, демонстрации. Вот, например, в минувшее воскресенье сотни человек вышли в Ереване и просили власти Армении выйти из ОДКБ для получения западной помощи. И кто-то там, знаете, из комментаторов на Говорить, что вот, пожалуйста, мы с вами теряем Армению, если мы никак не вмешаемся, то все до свидания. Вы вот как оцениваете эту ситуацию?
1: Ну, на фоне дистанцирования от России, которое происходит со стороны того же Казахстана, дистанцирование Армении меньше. Все-таки Армения видит в России символического такого хранителя своей государственности или, покем, защитника от поглощения другой страной. Да, политическая ситуация в Армении достаточно непроста, не случайно, поэтому такие ожидания, эффект резонанса от появления Рубена Вердоняна, бизнесмена в прошлом российского, который подключился к регулированию Карабахского конфликта и а, м, ищет а, путь, э, сценарий, который, возможно, недоступен действующим властям Армении, так или иначе, все-таки правительство Пашиняна считается ну, ответственным за поражение во второй а, Карабахской войне. Поэтому ожидать от, от Армении такого а, радикального жесткого дистанцирования от России и было бы преждевременно, хотя понятно, что в полной мере ожидания Еревана не оправдались. Но с точки зрения УДКБ, наверное, война двух членов УДКБ Киргизии и Таджикистана выглядит более резонансной, потому что в случае Армении еще можно как-то прогнозировать, а УДКБ может прогнозировать запрос о помощи. То, когда две страны между собой УДКБ воюют, вот это ставит в УДКБ очень двусмысленное положение и требует прятать голову в песок.
0: К чему эта ситуация может прийти?
1: Давайте посмотрим обе войны, и Карабахская, и Киргизская, и таджи, Таджикская, таджи, таджи, к чему приведут. Было ли это локальной вспышкой, особенно на фоне саммита в Самарканде, которая показала а, наращивание динами, динамики, а, ставшей не, неприятным сюрпризом для российской власти. Или вскрылись какие-то более глубокие проблемы, а, которые были на втором плане в, ощущ... как в ситуации, когда все-таки Россия ощущалась таким геополитическим а, центром влияния на постсоветском пространстве. Поэтому пока чуть-чуть рано про... говорить про Киргиз. Таджикистан, по Армению и Азербайджан. Давайте тоже посмотрим на пути урегулирования, на реакцию зарубежных стран, потому что мы видим, что и Соединенные Штаты, и Россия к ситуации пытаются подключаться. Насколько тому же Варданяну возможно удастся найти здесь точку пересечения интересов Европы, Штатов и России. Хотя, естественно, военный потенциал Азербайджана по-прежнему выглядит существенно более предпочтительным.
0: Насколько выгодно России или невыгодно, насколько участие угрожает, возможно, участие Соединенных Штатов или Брюсселя в урегулировании этих конфликтов?
1: Ну, я думаю, что на фоне российско-украинского конфликта эта тема неизбежно становится второстепенной.
0: Про саммит ШОС Вы знаете, вот тут тоже в комментариях пишут Я неоднократно видел такую реакцию От тех, кто наблюдал за этим саммитом Путин Показался уже ну, Совершенно таким рядовым политиком Среди тех, кто там присутствовал И мы видели эти кадры Где, например, Эрдоган сидит на стуле А все остальные лидеры на диване И вот как-то он так повыше И кто-то это интерпретирует Будто вот посмотрите, расстановка сил поменялась
1: у ну, России в ШОС никогда не было контрольного пакета. Большим влиянием в ШОС пользовался Китай понятно, что Турция в последнее время тоже а, выросла, это вполне естественно. Поэтому я бы не сказал, что ситуация принципиально изменилась. Да, Китай в непростом положении, осенью съездком партии Китая, а у Си Цзенпинь есть некий дефицит политических результатов на, на международной арене, а вот, а поскольку вопрос о власти все равно будет на съезде как-то решаться, это порождает некую тревожность. И у китайских руководителей, вот, и может поэтому больше а, сегодня приковано внимание к теме а Пекина, вот, но я понимаю, что в Москве и жители России не очень различают между собой все эти аббревиатуры, Евразес, ВДКБ, ШОС. Вот, но все-таки замечу, что в ШОС она в большей степени штаб-квартира находится в Китае, и сама она ну, в большей степени э, рассматривается другими игроками, как э, прежде всего такой китайский э, проект, пусть и с, э, с заметным участием России и других участников.
0: Владимир Путин на встрече на саммите ШОС с премьер-министром Индии на как раз такое довольно яркое высказывание этого самого премьера о войне, о том, что не место войне в 21 веке, сейчас нужны другие совершенно инструменты мирные. Владимир Путин ответил, что Россия будет стараться как можно скорее урегулировать этот конфликт и прекратить его и так далее. Ну а потом, через несколько часов, причем в этот же день, мы слышали эти яркие высказывания Владимира Путина на его пресс-конференции уже по итогам этого И там совершенно другая уже была риторика. Кто-то говорит, что разговор с премьер-министром Индии был скорее направлен на внешний какой-то рынок потребителей этой информации, а вот уже пресс-конференция скорее наоборот на внутренних российских потребителей. И Так ли это? Как вы оцениваете эту разницу риторик в один и тот же день?
1: Я не смотрел все выступления Владимира Путина, поэтому могу не учесть какие-то моменты. Как я понимаю, все-таки интонации его в Самарканде были достаточно примирительными, и в этом именно контраст между желанием России прийти к переговорному процессу, по крайней мере декларируемым в последнее время и сегодняшними событиями по форсированию конфликтной ситуации. Вот. И поэтому интересно все-таки Владимир Путин, когда и как вовлечется в ситуацию, и будет это февральский Путин, который взял все на себя. Или скорее он оставит за собой пространство для маневра. Поэтому я бы сказал, что в Шост, на Шост скорее таких особенных ноток радикальных из уст российского лидера было не
0: очень много. Спасибо огромное. Час пролетел очень быстро. Это была программа персонально вашей и персонально ваш сегодня политолог, президент фонда Петербургская политика Михаил Виноградов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Ну, а после этой программы на живом гвозде смотрите курс Потапенко с Дмитрием Потапенко предпринимателем. И в 17:05 я отвечу на ваши вопросы в программе Слуха Эхо. Так что подключайтесь. Спасибо. До свидания.